0: Olá, está começando mais um Vargaria Podcast, aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou o Feminiza, sigo sozinha, sigo em quarentena e aqui vai mais uma reflexão que eu trouxe em texto para vocês. Tem um negócio que a gente chama de Femvertising, que é Feminism em inglês, Feminismo, Advertising, que em inglês é Publicidade. Esse termo quer dizer basicamente se apropriar da visibilidade das pautas do movimento feminista para vender produtos. A coisa se resume a falar de frases clichês sobre empoderamento feminino, ao mesmo tempo em que todos os estereótipos de feminilidade e ferramentas de opressão são reforçados. A gente pode tomar como exemplo um anúncio da Avon, que diz dona dessa beleza, que traz é, uma visão bastante tóxica do que é ser mulher, porque além de incluir uma mulher trans, o que a gente já problematizou diversas vezes aqui, todas as figuras reproduzem estereótipos de feminilidade. Então, que mulher que pode ser dona de alguma beleza se essa beleza está sendo ditada por uma marca que vende produtos que dependem da opressão? Nesse anúncio, não tem nenhuma mulher com alguma roupa que não seja estereotipada feminina. A maioria está de ou de vestido. Não tem nenhuma mulher que não tem cabelo longo, maquiagem e unhas feitas. A própria palavra beleza é problemática em diversos níveis. Eu já fiz um vídeo bem didático no IGTV sobre como a publicidade é uma influência negativa fortíssima para o nosso processo de socialização. É só você assistir lá no meu perfil, feminiza. Bom, depois de ver esse vídeo, a gente já entendeu que a publicidade não tá nem aí para os efeitos colaterais dela na sua vida e que é mais aproveitada as suas frustrações e problemas para te fazer gastar dinheiro. Por algum motivo, atualmente as pessoas têm acreditado que isso mudou. Eu, honestamente, não aguento mais ver comerciais com pegada de diversidade na internet na televisão. Parece que, de repente, eles perceberam que as pessoas negras, LGB e gordas existem e não existe mais comercial sem elas. Eu vou reclamar disso? Claro que não. Mas eu vou reclamar, sim, do objetivo disso. Militar agora é pop e isso não é bom. É bacana que a gente esteja falando sobre política em ambientes mais diversos e que mais pessoas estejam quebrando barreiras em relação aos movimentos sociais. É bacana que mais pessoas se sintam representadas nas mídias, mas a inclusão na publicidade não é tudo. Neoliberalismo é isso. Fazer propaganda com mulheres reais, entre aspas, negros, gays, lésbicas e pessoas fora do padrão, enquanto a existência das marcas, em sua maioria, não é representada por isso. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Yashuelo, uma marca que foi citada no Caixa 2 do Bolsonaro e adora brincar de diversidade. Fez uma propaganda com uma modelo plus, branca, nos comerciais, no meio de um monte de modelos padrão. E inclui uma cota de modelos plus nos desfiles, ignorando a escala de corpos que existem entre os manequins 36 e 50. Também tem o Itaú, que faz campanha LGBT e demitiu um gerente gay por homofobia e por aí vai. O diálogo que a gente tem que ter sobre isso é até quando a gente vai permitir que marqueteiros nos manipulem. Enquanto pequenas empresas, das que têm uma produção verdadeiramente ética e sustentável, batalham para não falir, as grandes corporações se alimentam dos movimentos políticos para fazer campanha de posicionamento pelo hype. E é justamente por isso que o feminismo liberal está em alta, enquanto o radical sofre com a onda de ignorância que nos encobre. E qual o problema de tudo isso para as mulheres? Quantas marcas de beleza você já viu fazendo campanhas de empoderamento? Porque aqui vai uma novidade, o único empoderamento possível é o fim de todas as empresas de beleza e do próprio conceito de beleza. Quantas marcas de moda você já viu Fazendo campanhas de empoderamento O único empoderamento possível é não haver mulheres Em situação de escravização produzindo as roupas E eu não tô falando só de fast fashion não Essas são muito óbvias Mas as marcas todas que você vê no shopping ou hypando na internet Com centenas de blogueiros promovendo E por fim, quantas campanhas de marcas você já viu Celebrando as mulheres e a transgeneridade simultaneamente Quando a própria existência da ideia de gênero É a fonte da opressão das mulheres Isso tudo é a militância pop É brincar com o político despolitizando pelo hype eu vou explicar melhor. Você já viu campanha de shampoo e produto pra cabelo falando sobre aceitar o seu cabelo natural, certo? Essas campanhas são das mesmas marcas que sempre reforçaram os cabelos padrão, certo? Ok. O problema aí tá no fato de o cabelo nunca ter deixado de ser visto como um acessório e ser cultuado pela mulher. Você já viu propaganda de shampoo de homem? É assim, ó, esse shampoo aqui ele limpa o cabelo. Porque essa é a função do shampoo. A de shampoo de mulher já é hidrata, faz crescer, modela os cachos. E mais um monte de outras coisas. Ame seus cachos, ame seu crespo. Tudo isso dá a impressão de que é um defeito e a pessoa tem que aceitar. Tem alguma propaganda dizendo pro homem amar o seu cabelo? Salvo talvez o crespo, né? Que permite o capitalismo abocanhar mais um nicho de militância. Muda o discurso, mas o objetivo é o mesmo das propagandas que mandavam alisar. Vender a opressão disfarçada de inclusão é o prato principal do capitalismo. Como é que uma marca de maquiagem pode falar de empoderamento se a maquiagem é uma ferramenta do patriarcado para opressão de mulheres? A mesma coisa com a moda. Os cosméticos de beleza, procedimentos de beleza, salões de beleza, depilação... Pera, para a depilação um pouquinho. Eu adoro as propagandas de depiladores que falam sobre liberdade. Quando a própria compulsoriedade da depilação é uma prisão. Você já se perguntou por que a moda tem incluído modelos plus, porque se recusam a dizer gordas, né? Mulheres nas campanhas e desfiles. Mas nunca modelos plus homens? Isso é sobre representatividade de corpos ou sobre somente o corpo feminino precisar ser representado nesses lugares de forma plural, porque o masculino não é objeto, pressão estética é coisa de mulher e o hype não demanda representatividade para os homens. Isso é sobre mostrar que diferentes tipos de corpos existem ou sobre entrar na onda da militância hype mostrando a coragem da marca de colocar mulheres gordas enquanto não tem coragem de colocar uma manequim 40%. Todo corpo é lindo, você é seu próprio padrão de beleza, me poupem, se poupem, nos poupem. Os espaços ocupados por esses discursos agora são os mesmos que sempre foram utilizados para vender o oposto e resistiram assim até não existir mais desculpa para não ceder. Esses dias eu vi uma amiga compartilhando o post de uma revista de moda com quatro mulheres padrão. E na legenda ela dizia, mulheres são plurais. Na hora eu fiquei confusa sobre ela estar sendo irônica ou não, mas como essa amiga é modelo, eu logo entendi que não. Segundo ela, eu tinha que reconhecer o esforço da revista por ter colocado mulheres com menos de 1,70m e ainda uma delas com vitiligo. Eu acho impressionante a incapacidade do Gada de enxergar o cabresto. As quatro mulheres tinham rostos padrão, eram mas tinham rostos com traços que conversam com o hype da moda. A mulher que precisa se sentir representada é aquela que está atrás do balcão da padaria da minha rua e não eu, que sou todinha padrão, mas tenho mais de 90cm de quadril. Na casa de criadores do ano passado, rolou uma treta no desfile de uma marca de lingerie chamada CISO. Eu tenho duas amigas que modelaram para campanhas dessa marca e eu já conhecia o trabalho. No marketing delas, a ideia é de libertação das mulheres. As campanhas têm fotos de mulheres nuas se tocando numa tentativa sexy de não sexualizar. O famoso sexy sem ser vulgar. Que nada mais é do que a forma que o capitalismo encontrou de fazer as mulheres cultuarem a própria objetificação. Mas a treta não foi nem por isso, foi porque uma repórter gorda criticou a falta de corpos plurais no desfile de uma marca que usa isso como marketing. Puta da vida, a estilista, além de fazer posts nos stories dizendo que a moça era uma pseudo jornalista, que tinha que ter reconhecido as coisas boas do desfile, ou seja, a pessoa ofendida devia elogios a ela, né? Ainda postou no feed se defendendo da crítica. Uma dessas minhas amigas modelos da marca disse que sugeriu a estilista que eu participasse de um talk sobre o assunto. Talk esse que aparentemente foi ideia da própria estilista. E ela me fez o convite. Eu disse que eu participaria somente se não houvesse filtros para minha fala e se ela estivesse disposta a reconhecer o erro e se retratar publicamente. Nunca mais ouvi falar da CISO, né? Nenhuma novidade aqui, como é que a lingerie poderia ser empoderadora? Existe lingerie para homem? Mais uma vez o feminismo liberal ataca, usando a própria ferramenta de opressão para militar. Em resumo, se você nunca viu uma propaganda de chuveiro ou de qualquer outro produto que não tem nada a ver com estereótipo de gênero, que seja sobre empoderamento de quem quer que seja, é porque esse tipo de posicionamento de marca só está sendo adquirido por quem vende a opressão. Não se deixe enganar. Esse foi mais um episódio com um texto reflexivo para vocês e espero vocês no próximo.